0: Welkom bij de Axon HealthCast, de podcast van kennisleverancier Axon Healthcare. Wij bespreken de actuele onderwerpen en hot topics voor de Nederlandse gezondheidszorg. Vanaf de redactie van Axon hoort u Jan Guusse en Sten Gelissen.
1: De regering heeft in de context van een stijgende zorgvraag en vergrijzing... een aantal adviezen gevraagd om te helpen tot... Het schetsen van contouren van de toekomst van de zorg. Er ligt natuurlijk een een grote uitdaging met stijgende zorguitgaven. En het zoeken van een een balans uh, tussen uh, voldoende toegankelijkheid van zorg en ook betaalbaarheid van zorg op de lange termijn. En in die context uh, is er advies gevraagd aan de WRR en aan de SER. En onderliggend heeft het RIVM uh, ook een tweetal verkenningen daarin gedaan. Dus in korte tijd zijn een aantal adviezen verschenen. Uh, die zowel ingaan op uh, uh, ja, de uitgaven van zorg, uh, als ook de baten van de zorg, uh, als ook uh, aan wat aanbevelingen waar dan uh, oplossingen wellicht uh, gezocht kunnen worden. En dit alles, m- al deze adviezen die zijn natuurlijk geschreven en die ook gevraagd, nog voor uh, alle coronaperikelen. En dat is wel belangrijk om te noemen, omdat uh, eigenlijk op het moment dat we hier, uh, hier zitten Uh Uh, Gaat er heel veel discussie over. Wat leren we eigenlijk van die coronacrisis. Er is een tijdje uh, wat zorg stopgezet. Nog steeds duurt het lang voordat zorg uh, wordt opgestart. Reguliere zorg. Zit daar nou ook onzinnige zorg bij. Dus die hele discussie van wat is dan nu precies zinnige zorg. Moeten we dat dan nog wel op dezelfde manier organiseren. Marktwerking. Centrale regierol van de overheid. Sturende rol. Uh, heeft dat nou wel of niet gewerkt? Moet dat dan wel of niet anders? Eigenlijk lopen de adviezen daar een beetje op, uh, 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 ja, op vooruit. Hè? En, en is eigenlijk die discussie al, ook in de maatschappij wordt eigenlijk al een beetje gevoerd. Dus we zijn met z'n allen ook al nu aan het nadenken over die contouren hmm. van de toekomstige zorg. Al liggen de geluiden die we daarin kunnen optekenen nogal ver uit elkaar. Nou, laten we beginnen dan met uh, een van die RIVM-verkenningen over de... Uh, het perspectief van zorguitgaven, die hebben volgens mij de periode tot 2060 genomen, 40 jaar verder. En um, volgens mij was de, de, de kern daaruit he, dat de zorguitgaven in die periode meer dan Ja. En dat is natuurlijk een gigantische uh, uitdaging die er ligt.
0: Ja, en je ziet uh, die uh, verdrievoudiging. Uh, de, 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 we weten natuurlijk nog niet of dat ook zo gaat gebeuren, want er kunnen een heleboel dingen gebeuren in de tussentijd waardoor die kosten of die uitgaven misschien wel meer worden, maar waarschijnlijk minder. Denk aan het inzetten van technologieën. Uh, de, de bevolking zal misschien toch niet zo groeien zoals uh, verwacht wordt in, uh, in die verkenning. Of ja. er zullen misschien toch niet zoveel mensen in de oudere zorg belanden of uh, bepaalde ziektes uh, zullen zich misschien minder ontwikkelen. Daar is allemaal geen rekening mee gehouden. Maar wat wel verwacht wordt, is dat de ouderenzorg in de GGZ vooral groeit. Ja. Harder dan de rest. Ja. Um, en dat zien we eigenlijk nu heel een beetje gebeuren. Omdat er steeds meer mensen komen met psychische en gedragsstoornissen. Uh, kanker is een uh, hele grote um, ja. diagnosegroep. Een groep die sterk groeit. En dat kost nou helemaal veel geld. En daar zitten
1: toch wel voornamelijk die kosten in. Misschien wel. Goed, De definitie van die kosten, dat um, als we praten over zorguitgaven, dan gaat het om alle directe collectieve, hè? maar ook ja. private zorguitgaven. Dus uh, de, uh, de, de niet-ziektegerelateerde, uh, uh, nou, noem het maar welzijnsactiviteiten of dingen als jeugdzorg, kinderopvang of, of uh, dak- en thuisloze opvang. Dat, dat alles, valt ze alles om. bij
0: een gemeente bijvoorbeeld uh, eh, onder die wetten, die, die gemeentelijke wetten? Jeugd en participatiewet en de WMO, dat valt hier niet onder. Uh, In andere rapporten is de definitie soms anders. Dus daarom zie je vaak wel verschillende cijfers ook. Er wordt alles van ondersteuning en alle zorg wordt daarin meegenomen in die berekeningen. Uh, Dat is hier zeker niet zo. Maar ze spreken in ieder geval wel over uh, zorguitgaven. En niet alleen over zorgkosten. Want wat RIVM ook heeft gedaan. uh, dacht, ik is ook gekeken naar wat die uitgaven ons opleveren.
1: De baten. De dus baten,
0: ja. ja. Dus eh, het is niet zo dat, elke, dat we zomaar elke euro kwijt zijn. En sowieso niet dat we dat allemaal met z'n allen betalen. Hè. Dat, eh, dat is ook niet zo. Dat levert ook wat op. Ja. Um, en daar hebben ze een ander rapport aan gewijd. Ja. Dat is een verkenning. Naar de maatschappelijke baten van, die, van het investeren in zorg. Ja. En,
1: uh, dat is natuurlijk al een moeilijke, hè, gebleken. En dat, mm-hmm. dat geven ze zelf ook aan. Dat... Daar waren ze natuurlijk de kosten bijna op de comma nauwkeuren kunnen doorrekenen ja. in harde euro's. Dan zie je dat uh, als het om de baten gaat, wat overigens ook een, een, een minder dik rapport was, was ja, dus van de uitgaven. Het viel al meteen op. Dat, viel, dat was op het oog al heel uh, zie je natuurlijk dat, het, uh, dat dat veel moeilijker te berekenen is. En dat geven ze zelf ook wel, uh, wel aan. Uh, uh, overigens hè, in, in beide scenario's, wat jij, jij noemde ook al een aantal onzekerheden natuurlijk die... Ja. Waar, of, ja, waar, waar wel over gesproken is, wel over nagedacht, maar waar ze natuurlijk niet mee kunnen rekenen. Je haalde die uh, demografische ontwikkelingen, economische groei en zo daaruit, allerlei innovatietechnologische ja. ontwikkelingen. Maar ook de, de hele zorgpraktijk. Hè. Ik bedoel, we denken natuurlijk nu in termen van hoe de ziekenhuizen er nu uitzien, maar ja, hoe die er straks uitzien, dat kan natuurlijk heel anders zijn. Dat hoeft niet meer een, gebouw, een groot nee. gebouw met allerlei bedden te zijn, maar misschien wel allemaal tele-monitoringachtige uh, beeldschermen en zo. En het beleid, want natuurlijk het overheidsbeleid is natuurlijk mede ook van invloed op wat je ziet. Ja, hè? Dus, en dat geldt zowel voor de, de, de uitgaven als voor de, voor de baten daarin. Um, het, het andere stukje, denk ik, in wat, wat, je, wat je aangeeft, want het is ook moeilijk te meten hoe dan die, uh, ja, wat, wat, wat levert het dan op? Moeilijk om in harde euro's uit, uh, uit te drukken. Uh, Eigenlijk wat ze zeggen van ja, wat het oplevert, dat moet je vooral zien in de samenhang tussen de gezondheid, de welvaart en preventie en een soort maatschappelijk welbevinden, zeg maar. Um, dat kan je onder andere dan wel ja, uitdrukken we,
0: we, we kunnen simpel zeggen, dat als we mensen gezond
1: houden, kunnen ze langer waarschijnlijk
0: werken en bijdragen aan de ja. economie en voelen ze zich ook beter. En dat draagt bij aan het geluk en uitgaven, et cetera.
1: Ja, dus eigenlijk een, een hogere levensverwachting en een betere ja. kwaliteit van leven, dat, dat heeft een maatschappelijk effect, ja. zeg maar. Maar goed, er wordt niet echt in die zin, um, het wordt niet zozeer indirect uh, in geld uitgedrukt. Hè? Nee. Maar goed, het geeft wel een beetje inzicht in de waarde van het het investeren in de de zorg. En wat je ook zegt, een gezonde bevolking, je zou kunnen zeggen, die 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 is productiever, kan meer bijdragen aan economische groei. Wat op zich wel interessant is in deze context, omdat namelijk als het over de zorg gaat, en dan denk ik even in de politiek of in de discussie of in in de media, maatschappelijk debat, natuurlijk heel vaak dat uh, we praten over zorg als een kostenpost. Het ja. gaat natuurlijk heel vaak over het beheersen van de groei, uitgaven, ja. et cetera. Terwijl bij andere sectoren gaat het er vaak over... kunnen we er meer geld voor uittrekken om erin te uh, investeren. Te en bij de zorg is het vaak toch in de perceptie bij iedereen van... Uh, oh, er gaat heel veel geld om. Hoe kunnen we daar... Nou, op, op niet bezuinigen, maar hoe kunnen we de groei beheersen? Ja. En... Uh, Eigenlijk, want dit rapport is natuurlijk voor de coronatijd geschreven. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat, um, ja, hoe, in welke context dit, dit land in de huidige discussie. En want in de huidige discussie nu zien we natuurlijk best wel veel uh, ontwikkelingen. Uh, ja, en, en ook wel heel veel discussie over die, uh, hoe moet ik het zeggen, die, die, uh, um, hoe, hoe moeten zorgen er nou straks uitzien. Hè? Door, door corona is eigenlijk alles in één keer stilgelegd. Heel veel reguliere zorg. Niet alles, maar best wel veel dingen zijn, zijn tijdelijk uh, onhold gezet of uh, langzamer gegaan. En ja, we ja, zitten.
0: Huisartsen a- verwijzen minder door, mensen melden Correct. zich
1: minder, mogen
0: niet in het ziekenhuis. Minder dieren. Bij de lagen ziek. vol met corona-patiënten. Uh, met andere patiënten.
1: En uh, ja, eigenlijk, uh, nu ontspant ermee de die discussie van ja, maar daar zat misschien ook wel onzinnige zorg bij. Want uh, um, zo erg is het misschien niet dat een aantal dingen nee. niet door zijn gegaan. Hè? Dus wat is nou zinnige zorg? Ook het naar zal de nog toekomst even doen. duren voordat dat. Ja, ja
0: zo'n effect kan, uh, dat we het effect kunnen zien van uitgestelde zorg. Of.
1: Ja, voordat dat meetbaar is. Ja. Wat is. Wat is het effect van, uh, wat, wat is zinnige zorg? En de hele discussie rondom marktwerking komt ook op natuurlijk. Hè, van ja, ja, moet je dan wel een centrale rol voor de overheid hebben? Of, of juist toch minder? Ja. Hè, uh, heb je nu in de, in de uh, coronacrisis gezien dat ze duidelijk wel een regierol hebben. Ook zeker ten aanzien van de, de schaarse middelen en... en mm-hmm zaken verdelen. Maar de vraag is of uh, misschien wel veldpartijen of in de regio dat misschien wat veel kunnen beter op, kunnen. Ja. Ja. Dus uh, ook naar de toekomst toe is dat een ander stuk. Hè? Van, ja, wat, wat, uh, hoe, kijk, hoe kijk je naar de zorg in de zin van marktwerking? Het is leuk dat er zo'n rapport uitkomt, met zo'n
0: advies dat ja. al eerder is aangevraagd. Het wordt allemaal duur. En in zo'n crisis zien we dat...
1: Ja, dat vanuit pragmatisme al heel ja, veel ja, dingen heel worden veel opgepakt. Het gebeuren, ja. Dus... Uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, in de zin van uh, uh, wat zijn de learnings uit de coronacrisis. Uh, ook met deze rapporten zeg maar en adviezen in het achterhoofd waar, uh, waar wat mee uh, gedaan kan worden voor de overheid. Ja, dan misschien nog even het derde, derde rapport was van de SER. Van de uh,
0: wat daar ook duidelijk uit blijkt is natuurlijk dat zorg duur wordt of duurder, de kosten stijgen, de uitgaven ja. groeien. Ze hebben nou, de scope tot 2040 tot, tot genomen. Tot 2040, ja. En dan zeg je ze dat de kosten verdubbelen. Nou, in ja. 2060 verdriedubbelen, dat ligt wel een lijn van elkaar. Ja. Uh, die, uh, daar worden wel uh, wat meer andere vormen van zorg ook bijgenomen bij, in dit rapport. Dus niet alleen die curatieve zorg, zoals het WRR uh, of in de RIVM-verkenningen.
1: Nee, ook de langdurige zorg, ook de preventie, ja. ook de gemeentelijke ja. zorg. Daar teken. wordt meer uh,
0: bijgenomen. Ja.
1: Uiteindelijk maakt dat
0: niet uit, want uh, of we zorg verplaatsen
1: waar mensen ziek worden, dat gebeurt op allerlei plekken. Dus die die uitgaven groeien. Zij komt eigenlijk, de CER komt eigenlijk ook met een aantal uh, voorzetten voor het uh, noem het maar betaalbaar en en, en houdbaar houden van het zorgstelsel. Die zit eigenlijk op een aantal, eigenlijk vier vier punten zitten zij. Uh, uh, Eén is denk ik de... Dus de focus van dit rapport ligt niet alleen op uitgaven... maar
0: ook nog op de houdbaarheid. Dus we hebben te weinig mensen om al die zieke mensen te verzorgen.
1: Ja, dus eigenlijk dat dreigende personeelstekort. Uh, Dat haalde ze aan. Ja, uh, dat heeft natuurlijk ook met de de weinige autonomie... de werkdruk, de regelgeving, gebrek aan waardering. Dat is op zich wel aardig natuurlijk hier te zien... dat uh, ook dit voor, voor corona is geschreven... Ja. He, uh, geen, een paar weken later stond iedereen in Nederland te klappen voor, uh, voor de zorg. Um, maar goed, dat levert niet zomaar extra geld op. En nu, terwijl we hier zitten, uh, speelt weer de discussie over... ja, maar duizend uh, uh, euro bonus voor de zorg erbij. En wie dan precies? Ja. En moet het ook eigenlijk niet structureel zijn? En dan zie je dat eigenlijk het animo om dat al uh, heel breed in de maatschappij weer uh, te dragen... dat dat al weer een stukje minder is geworden. Dus uh, best wel een moeilijke discussie. Ja, zeker. Buiten het feit dat veel mensen straks zorg nodig hebben en er weinig
0: mensen zijn, is het verloop dus ook door dit soort dingen heel groot. Men voelt zich niet gewaardeerd of dat nou in geld is of door te veel werkdruk of te veel registratie en ik kan niet aan het bed werken. Het verloop is gewoon dat dreigende personeelstekort. En dat verloop, dat telt natuurlijk dubbel als ook nog een keer verwacht wordt dat er meer patiënten bij Ja, Dus
1: dus de CER adviseert dan ook Uh, een soort stelsel waarin de, de, de zorg professionals of verleners dus meer autonoom kunnen werken, ja. uh, meer tijd hebben ja. en ook wel uh, meer waardering kunnen krijgen. Ja, daar zit ook een financiële component ja, in zeker. en volgens mij wordt die discussie gevoerd. De andere punten die ze aanhalen is uh, actief pakketbeheer. Hè, dus, uh, om het, 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 ja, wat er in het verzekerde pakket moet zitten, actief uh, daarin uh, te beheren. Niet alleen uh, over geneesmiddelen overigens. Uh, wat je wel of niet erin moet toelaten. En wat voor manier. Maar ook Daar zeker komt, de, de medtech. De technologie. Ja, we komen ook wat terug op die zinnige zorg.
0: Ja. In zo'n basispakket zitten ook handelingen. Zorghandelingen. Die misschien helemaal niet meer hoeven. Of niet zo vaak hoeven.
1: Ja, of, of de onzinnige zorghandelingen uh, lezen ook uh, van administratieve aard. Ja, zeg precies. Maar, hè? Dus dat kan ook een rol spelen. Um, nou ja, dan, dan noemen ze eigenlijk nog twee dingen. Dat is natuurlijk uh, de preventie. Uh, hè, dus ja, als mensen gezond blijven en niet ziek worden, dan ja. uh, scheelt dat natuurlijk ook in zorgkosten. Um, daar zit natuurlijk wel, het, 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 nou, dus daar verwijzen zij ook weer naar het RIVM-rapport of de WRR hè, over het inzetten ja. van preventie, um, ook als onderdeel, um, um, zeg maar, als baten van ons zorgstelsel. Hè. Ja. Daar werd ook de vraag gerezen van: is de euro die je aan preventie uit besteedt, niet meer waard dan een euro aan aan directe zorguitgaven, zeg maar.
0: Dat is heel moeilijk te meten. En men heeft wel manieren om dat enigszins in euro's uit te drukken.
1: Ja, feit feit is natuurlijk wel dat in ons zorgstelsel de prikkel niet zit op uh, preventie, maar die zit natuurlijk op uh, op, op interventie, zeg maar. Dus uh, het laatste punt wat de CR aanhaalt nog is om om in te zetten op op digitalisering en innovatie, digitale innovatie. En daar noemen ze natuurlijk ook hè, de e-health en digitale communicatie en dergelijke. Nou ja, we weten natuurlijk dat het ja. door de corona een gigantische boost heeft gehad. Maar goed, eigenlijk zit daar nog niet eens de geldbesparing in. Je zou ook kunnen zeggen van dat is natuurlijk een hele mooie stap. Maar uh, de, 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 de echte winst komt pas dat je, als je meer op afstand kan doen, waaronder ja. ook echt data kan uitlezen, datamonitoring op afstand, ja. dan zit je veel meer in de besparende modus. Dus besparing van
0: zorguitgaven, ja. maar überhaupt investeren in die technologie, ja. levert ons als economie natuurlijk wel een hoop op. Hè? Bedrijven ja. die zich hier vestigen, werkgelegenheid, Absoluut. Nederlands bedrijven die iets
1: verkopen, dus het werkt. Ja. En ik denk eigenlijk met die adviezen, als, als we het samen pakken in, in wat... wat, wat, wat kan je hier mee, ook als overheid. Uh, uh, Want in zo'n lange termijn uh, visie zie je gewoon dat dat je natuurlijk alle veldpartijen, alle actoren eigenlijk nodig hebt. Je moet daar veel meer samen in optrekken. En daar zou ook het bedrijfsleven denk ik heel duidelijk een rol in moeten hebben. Maar het is een beetje de vraag, met dit in het achterhoofd, ga je nou het oude systeem en het oude stelsel met wat je hebt geleerd uit corona, ga je dat nou oppoetsen? Ga je daar nou, ga je proberen dat te optimaliseren of ga je het nou echt anders doen? En volgens mij is die keuze nog niet gemaakt. En die is eigenlijk nadat deze rapporten zijn verschenen, die adviezen, is dat eigenlijk alleen maar meer op scherp gezet. Dus gaan we nou het oude beter willen doen of gaan we het heel, heel erg anders doen? Ik ben heel erg benieuwd hoe uh, uh, ja, straks in het politieke debat die discussie gevoerd gaat worden, Want moet ik niet vergeten dat volgend jaar verkiezingsjaar is. Dus ja. eigenlijk nu direct na het zomerreces komt de Kamer terug. Um, dan zal het heel veel gaan over de learnings van de coronacrisis. En zullen heel veel partijen zich ook al willen weer willen profileren natuurlijk op heel veel thema's. Nou, daar is de zorg er absoluut één van. Want ik bedoel, dat is het centrale thema nu geweest. Um, Ja, ik denk dat hier pas de discussie gevoerd gaat worden van meer of minder marktwerking, centrale sturing meer of minder, Uh, wat voor type zorg zoeken we eigenlijk als maatschappij en voor welk voor prijskaartje.